0: SR3 Saarlandwelle Land und Leute. SR3. Haben Sie auch manchmal Rückenschmerzen? Klar, das haben ja die meisten von uns. Wir sitzen nämlich zu viel und bewegen uns zu wenig. Manchmal können diese Rückenschmerzen aber auch mit rheumatischen Erkrankungen zusammenhängen. Diese Erfahrung musste ich selbst auch machen. Nachdem ich jahrelang wegen Bandscheibenvorfällen in Behandlung war, wurde dann vor einem Jahr Morbus Bechterew diagnostiziert. Eine seltene rheumatische Krankheit. Ich wollte mehr über diese Krankheit und über die Möglichkeiten der Behandlung wissen, habe mich auf den Weg gemacht und das Ergebnis für unser heutiges Land- und Leute zusammengefasst. Morbus Bechterew, eine Krankheit mit vielen Gesichtern.
1: Ja, Frau Wanninger, das tut mir leid. Die Diagnose ist jetzt da, es ist Morbus Bechterew. Und jetzt ja, müssen wir gucken, wie wir damit umgehen.
0: Den Verdacht hatte ich schon lange. Seit Jahren hatte ich Rückenprobleme, eine Bandscheiben-OP an der Halswirbelsäule, das Gen HLA B27 war positiv getestet worden und es gab noch einen Fall in meiner Familie. Mein Neffe hatte die gleiche Diagnose mit Mitte 20 bekommen. Aber Verdacht und Gewissheit sind doch sehr weit voneinander entfernt. Der Verdacht hatte noch Spielraum für Hoffnung gelassen. Warum sollte ausgerechnet ich diese Krankheit haben? Ich war körperlich immer recht fit gewesen, ziemlich beweglich, körperliche Arbeit machte mir nichts aus. Und normalerweise bekommt man die Symptome ja auch schon in jüngeren Jahren. Außerdem, so hieß es immer, sind Frauen eher selten betroffen.
2: Als wir von der DVMB vor etwa zehn Jahren gesagt haben, dieses Verhältnis stimmt nicht 10 zu 1, das ist 1 zu 1, Hier oh, ihr schon wieder. Und mittlerweile publizieren sie sehr wohl, dass es Unterschiede eigentlich kaum mehr gibt. Über den Verlauf gibt es Unterschied, aber neben von der Menge. Früher war es so, Bechterew ist die Männerkrankheit, die chronische Polyarthritis, sprich die Rheumatoide Arthritis ist die Frauenkrankheit. Frauen haben sich bei uns emanzipiert, die sind genauso häufig dran wie wir Männer. Umgekehrt ist es so, dass es natürlich bei der RA eine etwas größere Mehrheit bei Frauen gibt. Das ist richtig, aber bei Bechterew, nee gibt es da keinen Unterschied.
0: Sagt Ludwig Hammel, Geschäftsführer der Deutschen Vereinigung Morbus Bechterew, der selbst betroffen ist bei einer Wochenendveranstaltung für Patienten. Die DVMB bietet diese Seminare für Menschen an, die mehr über ihre Krankheit erfahren wollen. Morbus Bechterew ist nämlich eine relativ seltene Krankheit, die oft falsch, sehr spät oder überhaupt nicht diagnostiziert wird. In einer Infoproschüre der DVMB findet man folgende Kurzbeschreibung. Morbus Bechterew, Spondylitis ankylosans, ist eine chronische, entzündlich-rheumatische Gelenkentzündung, die in erster Linie die Brust- oder Lendenwirbelsäule und das Kreuz-Darmbeingelenk, das sogenannte Iliosakralgelenk, befällt. Im Verlauf der Krankheit kann die Wirbelsäule zunehmend versteifen. Morbus Bechterew tritt etwa bei einem Prozent der Mitteleuropäer auf. Ein Erkrankungsbeginn ist praktisch in jedem Alter möglich. Die Symptome zeigen sich jedoch am häufigsten erstmals im Alter zwischen 15 und 40 Jahren. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist bei Betroffenen ein typisches genetisches Merkmal zu finden, HLA-B27, das sich im Blut nachweisen lässt. Die genauen Ursachen und Auslöser von Morbus Bechterew sind jedoch nicht eindeutig bekannt. Ging man früher davon aus, dass der typische Verlauf vom Iliosakralgelenk, kurz ISG, ausgeht, die Gelenke an der Wirbelsäule durch Entzündungen heftige Schmerzen verursachen und schließlich zur Versteifung führen, weiß man mittlerweile, dass es den typischen Verlauf überhaupt nicht gibt. Ludwig Hammel sagte bei einem Seminar für Betroffene, dass man bei 100 Patienten auch auf 100
3: verschiedene Verläufe trifft, was der
0: Rheumatologe Gunther Asmann bestätigt.
3: Das ist ja gerade die Kunst, dass man ein Schema aus diesem Beschwerdekomplex erkennen kann. Und deswegen ist sicherlich zumindest die einmalige oder mehrmalige Vorstellung beim Rheumatologen erforderlich. Der kann tatsächlich aus vordergründig ganz unterschiedlichen Facetten der Erkrankung herausarbeiten, dass es genau zu dieser Diagnose passt. Und nur mit einer akkuraten Diagnose kann man von den modernen Therapiekonzepten profitieren, wie wir sie aktuell haben.
0: Oft treten die ersten Symptome gar nicht im Rücken auf, sondern am Auge oder an der Haut. Viele Bechterew-Patienten leiden unter Schuppenflechte und oder Augenentzündungen. Damit fing es auch bei Angelika Schmidt, der saarländischen Landesvorsitzenden der DVMB an.
4: Heute weiß man halt eben, dass diese Irritis, diese Regenbogenhautentzündung mit der Autoimmunerkrankung zusammenhängt. Also ich habe so alle drei Jahre eine Irritis, habe jetzt auch schon Probleme mit den Augen, weil meine Irritis nicht rechtzeitig festgestellt wurde. Und es zu Vernarbung im Auge gekommen
0: ist. Ich selbst hatte schon mit Anfang 20 eine schwache Schuppenflechte. Auch das war wohl schon ein erstes Anzeichen für den Bechterew. Ich hatte Schmerzen, öfter mal im unteren Rücken, konnte nicht lange stehen. Bei Bewegung wurde es dann besser. Aber wer kann schon von sich behaupten, nie Rückenschmerzen gehabt zu haben? Solange es mit Bewegung wieder besser wird, da denkt man sich nicht so viel dabei. Mit Ende 40 kam dann die Halswirbelsäule ins Spiel. Später Hüftprobleme, eine Entzündung im Fuß. Mittlerweile sind auch die Knie und die Schulter samt Arm und beide Hände betroffen. Ich war Patientin in der Uniklinik und in der Schmerzklinik, beim Orthopäden in Behandlung. Wenn ich die Ärzte auf Bechterew ansprach, den wir ja in der Familie haben, dann winkten sie ab. Das könne nicht sein. Ich sei viel zu beweglich dafür meinten sie. Könne sogar bei durchgestreckten Knien die Hände auf den Boden legen, da käme Bechterew wirklich nicht in Frage. Und ich glaubte ihnen das nur allzu gerne, denn bei meinem Neffen sah ich ja wie übel diese Krankheit sein konnte. Er hatte mit Anfang 40 schon fast eine versteifte Wirbelsäule und darauf konnte ich gut verzichten. One, two, one, two, three. Morbus Bechterew, die Krankheit mit den vielen unterschiedlichen Gesichtern. Diese vielen Gesichter sind wohl auch ein Grund dafür, dass die Diagnose meist erst nach Jahren erstellt wird.
2: Und wenn Sie heute hergehen und haben hier als Mann ein HLA bis 27 positiv, da es im Durchschnitt 8,4 Jahre. Und wenn Sie als Frau keinen HLA bis 27 haben, da dauert es 12,7 Jahre. 12,7 Jahre wandern zwischen Arzt zu Arzt und was auch immer. Und irgendwann wird dann erklärt, du hast es auch an der Klatsche, du bist, doch, du bist doch selber schuld. Wenn der Arzt nichts findet, hat der Patient dann Schuld.
0: Betroffene haben oft eine lange Odyssee hinter sich, bis ein Arzt endlich feststellt, was los ist. So wie bei Oliver und Anja.
1: Ja, ich hatte also schon mit 22, 23 meine ersten Rückenprobleme, die noch nicht dem Bechtere zugeschrieben wurden. Als Handwerker wirst du halt immer in die Richtung überarbeitet, Rückenschmerzen geschickt. Und dann nach so einer typischen bechtereff odyssee vier, fünf Jahre von Arzt zu Arzt, dann irgendwann einen ambitionierten Arzt im Praktikum oder wie nennt man das, beim Hausarzt gehabt, der sich meine Anamnese oder was angeguckt hat. Und der kam auf die Idee, es könnte Bechtereff sein. Hat mich danach testen lassen und voll drüber gelandet halt.
0: Und sonst ja? gab es das noch nicht in der Familie bis
1: dahin? Nee, bis dahin in der Familie gab es nicht. Und der Hausarzt hat immer fleißig eingerenkt, ja? weil das waren ja... Durch die Arbeit irgendwelche Probleme.
5: Dann war man ja noch in der Wachstumsphase. Dann hat man falsch gestanden. Dann wurde immer gesagt, du musst dich aufrichten, mehr gerade stehen. Ich habe Spritzen bekommen, Massagen. Also, was das ganze Band der Medizin zu bieten hat. Ich war auch mal bei einem Heiler. Das habe ich auch alles durchgemacht. Bin bis zur DKD gewesen. Also, ich war bis in Wiesbaden, die mir dann gesagt haben, ich wäre ja doch ein sehr dominanter Mensch, ein sehr extrovertierter Mensch und ich sollte einfach mal ein bisschen ruhiger werden und dann wird sich das auch mit den Rückenschmerzen geben.
0: Man wird schräg angeguckt, Kollegen und Ärzte halten einen bestenfalls für einen Hypochonder,
5: im Zweifel auch für eine Simulantin. Von einer Radiologin wurde mir gesagt, nachdem ich aus dem Kernspann rausgekommen bin, dass ich jetzt mal aufhören sollte, danach zu suchen. Ich könnte froh sein, in der Nebenkabine würde eine Frau liegen mit einem Gehirntumor und das wäre ja wohl nicht schön, wenn ich sowas hätte.
0: Ein Horror für die Betroffenen. Auch ich habe immer wieder an mir selbst gezweifelt, mich gefragt, ob ich mir die Schmerzen vielleicht nur einbilde oder zu empfindlich reagiere. Und dann kamen ja auch noch die vielen Ratschläge derjenigen, die es gut mit einem meiden. Ich soll mich doch schonen, weniger im Garten arbeiten, nicht so schwer heben und weniger Sport treiben. Dabei ist Sport so ziemlich das Einzige, das hilft. Ich bin trotz meiner Rückenbeschwerden seit Jahren gelaufen. Oder sollte ich sagen, wegen meiner Rückenbeschwerden? Denn mir hat das Laufen geholfen, was mir kaum jemand glauben wollte. Zuerst waren es nur wenige Kilometer. Fünf, dann zehn, man überredete mich zu einem Halbmarathon, bis ich dann endlich beim Marathon angekommen war. Den schenkte ich mir zu meinem 50. Geburtstag. Lief ihn mit meinem Mann in Berlin acht Wochen nach meiner Bandscheiben-OP. Verwandte, Freunde und Kollegen hielten mich komplett für verrückt. Aber mir hat es geholfen, körperlich und seelisch. Also machte ich weiter, ließ mich nicht beirren, besorgte mir jedes Jahr wieder einen neuen Startplatz. Denn der war dann auch Motivation für regelmäßiges Training, für regelmäßige längere Läufe, die mir, das weiß ich jetzt im Nachhinein, wohl geholfen haben, der Krankheit Einhalt zu gebieten. Auch Oliver kennt das.
1: Bewegung, Bewegung, Bewegung. Also Ich denke, dass mein Handwerksberuf mich vielleicht viel Leid gekostet hat über die Jahre, aber mir auch immer wieder die Bewegung, die mein Körper gebraucht hat einfach, um auch in Schmerzphasen nicht mich auf der Couch oder um Stuhl zurückzuziehen und im Grunde genommen den Schmerz versuchen auszusitzen, sondern, sondern die Bewegung. Und da denke ich mir, war ein Teil, dass ich im Grunde genommen gerade eingesteift bin. Bewegung als
0: Therapie. Als einzige Therapie, die nachweislich hilft, ohne Nebenwirkungen zu verursachen. Anita Jobst, Physiotherapeutin.
6: Je öfter Sie Bewegung einbauen, umso besser ist es. Also man sollte sich auch angewöhnen bei Alltagstätigkeiten, eben wenn ich sitze, wenn es nur so kleine Beckenschaukelbewegungen sind, Becken vor-, zurückkippen oder den Po anspannen, das hilft alles schon wieder, dass der Druck nicht so lokal auf einen Punkt begrenzt bleibt.
0: Kann ich damit? Eine Versteifung,
6: aufschieben oder auch verhindern? Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man kann ja den Bechterew nicht ausheilen. Aber man kann die Versteifung durch Physiotherapie verzögern, wenn man regelmäßig diese Bewegung macht.
1: Also Sie empfehlen jedem rechtere
6: Patienten, beweg dich? Absolut. Das ist das Mittel der Wahl und das A und O, um für Schmerzfreiheit, Lebensqualität und ja, im Alltag auch selber fit und aktiv und unabhängig zu bleiben. Also gehe ich regelmäßig zur Krankengymnastik und zum Yoga, mache täglich Dehnübungen
0: und laufe immer noch. Schwimmen und Radfahren kommen dabei etwas zu kurz, weil die Zeit einfach nicht reicht. Der Alltag, Arbeit, und Familie brauchen ja auch noch Raum. Ein Dilemma, in dem auch andere Betroffene stecken. Denn durch die Schmerzen und die dazugehörenden Schlafstörungen fehlt einem oft die Energie für den Alltag.
5: Früher bin ich morgens auf die Arbeit gegangen, bin nach Hause gekommen. Dann habe ich noch mein Läufchen gemacht und bin danach ins Kino gegangen und dann habe ich mit, Le mit Leuten getroffen. Heute überlege ich mir, ich gehe arbeiten und laufen oder ich gehe arbeiten und gehe mal ins Kino vielleicht noch. Aber ich habe nicht mehr Kraft für alles.
0: Dabei fordert Anja sich in sehr hohem Maße. Sie ist noch weiter gegangen als ich. Ein Marathon hat ihr nicht gereicht. Sie steckt sich als Triathletin ehrgeizige Ziele.
5: Als ich die Medikation, die ich jetzt habe, hatte und gemerkt habe, hey, Chaka, Kraft kommt zurück und du bist wieder fit, habe ich dann ja zum Entsetzen meiner damaligen, also Rheuma-Ärzte, ja entschlossen, ich mache einen Ironman. <lacht> und die haben die Hände im Kopf zusammengeschlagen und haben gesagt, kann es ja laufen gehen, ist ja in Ordnung, muss es dann unbedingt ein Ironman sein? Er hat ja, muss, egal wie. <lacht> und habe mir einen Trainer besorgt und hat gesagt, okay, ich bin jetzt fit, ich kann das jetzt, ich weiß nicht, was in zehn Jahren ist und ich muss das jetzt machen, egal wie. Das war, muss ich ganz klar auch für mich sagen, es war so eine Ego-Sache. Ja, ich, also ich will das jetzt machen und ich will das schaffen, was aber auch am Ende dazu geführt hat, dass ich emotional deutlich stärker geworden bin dadurch auch. Ne? Weil ich sag jetzt mal, ich habe mir meinen Ironman auf den Arm tätowiert deswegen auch. Und jedes Mal, wenn ich wieder in so eine Durstphase reinkomme, gucke ich mir auf den Arm und denke, hey Schätzchen, du bist noch lange nicht am Ende, du kannst noch viel mehr. Ja? Und das ist dann so eine Schleife, die sich aufbaut und die mich immer wieder selbst auch motiviert dann.
0: Diese Erfahrung gibt einem über Jahre Kraft und neue Motivation. Motivation, sich immer wieder in den Hintern zu treten und weiter zu trainieren. Und das hilft. Wenn andere über Muskelkater klagen, dann sind wir mit unserem Bächterreff froh, nur Muskelkater zu haben. Das ist nämlich eine Art von Schmerz, die gut zu ertragen ist. Der Schmerz, der sich bei uns einstellt, wenn wir uns nicht bewegen, der ist viel schlimmer. Er kommt gerne nachts, wenn die Muskulatur sich entspannen sollte.
1: Der Schmerz an sich ist die eine Sache. Die andere Sache ist halt, wenn du durch den Schmerz deine Ruhephasen oder dein Körper sich keine Ruhephasen mehr, mehr nehmen kann, die halt länger wie zwei, drei Stunden gehen. Und wenn sich das dann auch auf die Nacht auswirkt, dann ist natürlich dann auch für die Psyche eine extreme enorme Belastung, weil dir einfach diese Erholung fehlt. Du stehst morgens auf, nicht mit einem Gefühl, jetzt packe ich an, sondern stehst mit einem Gefühl auf, dass du komplett am Arsch bist.
0: Weil die ja? Tiefschlafphase
1: auffällt. Da ist keine Erholung da. Und dann schleppst du dich ja noch ein bisschen im Kreislauf drin, in deinem typischen Räumerkreislauf. Du bist morgens gerade in der Lage, dich aus dem Bett zu schleppen, bis du entlaufen kommst. Dann funktioniert es langsam. Du umgehst die Mittagspause, damit du nicht eine Ruhephase hast, die dich außer Gefecht setzt. Abends, wenn du dann deine Muskulatur langsam runterfährst, dann geht's halt los. Dann... Schleppst dich durch die unruhe Nacht und dann morgens stehst du wieder offen mit dem Gefühl total gerädert. <lacht> und von vorne geht es los.
3: Manchmal ja. ist es bis zum anderen Ufer der Nacht wie ein lichtloser Tunnel, ein nicht enden
2: wollender Schacht. Ich bring dich durch die Nacht, ich bring dich durch die raue See.
0: Anja schaffte es aus diesem Hamsterrad von Schmerz, Schlaflosigkeit und Depression raus, hat sich mit ihrer Krankheit arrangiert und lebt sogar relativ gut damit. Diese Lebensqualität, die hat sie sich mit Hilfe der Pharmaindustrie geholt. Sie schluckt Biologika.
5: Für mich ist die Chemie, die ich zu mir nehme, eigentlich ist mein Lebensretter. Das ist, gibt mir meine hundertprozentige Lebensfreude zurück und ich würde es auch nie anders haben. Also, ich muss schon immer aufpassen, dass ich in die Tränen ausbreche, wenn irgendein Doktor kommt und sagt, wollen wir nicht mal die Medikation reduzieren? Weil wenn ich mal nicht spritzen konnte, wegen Erkältung oder sowas, weil es sind ja immunsuppressiver das war für mich immer die Hölle gefühlt, wenn das über Wochen ging.
0: Rheumatologen verschreiben diese Biologiker recht schnell, denn sie machen immer wieder die Erfahrung, dass es den Patienten damit besser geht. Obwohl diese Medikamente auch heftig in der Kritik stehen. Bechterreff ist eine Autoimmunerkrankung. Die Biologiker fahren das Immunsystem runter und der Körper arbeitet nicht mehr gegen sich selbst. Aber keiner weiß, wie sich das langfristig auswirken wird. Denn Biologiker sind erst seit etwa 20 Jahren auf dem Markt.
3: Schmerzmittel können Nebenwirkungen auch bereiten. Und wenn man all das umgehen kann, oder auch die Nebenwirkungen des Kortisons mit solch einer Einstellung. Also insofern muss man da immer so ein bisschen gegensteuern. Natürlich ist auch alles kritisch zu sehen, auch Medikamente, auch wie Pharmafirmen agieren, wie der Lobbyismus der Pharmafirmen ist. All das muss man natürlich einrechnen.
0: Es gibt Pro und Contra für diese Medikamente. Die einen schwören darauf, die anderen leiden unter den Nebenwirkungen, die auch Oliver
1: gespürt hat. Mich haben aber diese Biologicals, weil sie dein Immunsystem komplett runterfahren, krank gemacht. Normale Erkältungen und so weiter, die haben sich über Wochen hingezogen, zum Teil sogar immer schlimmer geworden und so weiter. Das hat für mich also festgestanden hat, dass eine Dauermedikation mit Biologicals überhaupt nicht möglich ist.
0: Bei Anja dagegen sind die Infekte weniger geworden. Aber auch das ist eine normale Reaktion, sagt der Rheumatologe Brotmann.
1: Es ist ein
3: Risiko gegeben, dass häufiger Infekte auftreten. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass viele Patienten unbehandelt häufig Infektionen haben, weil das Immunsystem nicht richtig reagiert. Und bekommen sie dann diese Medikamente mit aller Vorsicht eingesetzt, dann erfährt das Immunsystem eine Ordnung und die Patienten melden sich und sagen, sie haben keine Infekte mehr.
0: Man weiß also nicht so genau, wie diese Biologika beim Einzelnen wirken, ob sie überhaupt wirken. Die Betroffenen müssen oft viele verschiedene Präparate ausprobieren, bis sie eins gefunden haben, das hilft. In der Zwischenzeit kämpfen sie auch noch mit den Nebenwirkungen. Ich möchte diese Biologiker nicht nehmen, entschied mich aber im vergangenen Jahr für ein anderes Rheumamittel, nahm über mehrere Monate Sulfasalazin. Die Wirkung setzt bei diesen Mitteln nicht gleich ein. Man muss den Körper langsam daran gewöhnen, die Dosis steigern und abwarten, ob die Entzündungen zurückgehen. Ich bekam Schweißausbrüche und Kopfschmerzen, vor allen Dingen nachts und die damit verbundene Schlaflosigkeit. Ich nahm das Präparat weiter. Nach knapp vier Monaten waren meine Beschwerden keinen Deut besser. Dafür hatte ich aber Herzrhythmusstörungen bekommen. Es war genug. Ich setzte das Zeug ab. Die Herzrhythmusstörungen die blieben noch mehr als ein halbes Jahr, ohne dass der Kardiologe einen Grund dafür feststellen konnte. Nur unter Belastung schlug mein Herz gleichmäßig. Sport wirkte sich also einmal mehr positiv aus. Ich suchte nach Alternativen zur Schulmedizin. Die Ernährung hatte ich bereits von vegetarisch auf vegan umgestellt. Denn nachweislich fördern tierische Produkte Entzündungsprozesse im Körper, da sie Arachidonsäure enthalten, die Entzündungen im Körper begünstigen. Die Ernährungsmedizinerin Tatjana Kotro empfiehlt folgende Ernährung. Bestimmte Ernährungsformen haben gezeigt, bei rheumatischen Erkrankungen eine Beschwerdelinderung zu erzielen. Das ist zum Beispiel in erster Linie bei der mediterranen Kost. Das heißt leider nicht Lasagne und Tiramisu, sondern das, was klassisch mediterran ist. Das heißt viel Gemüse, Obst, Eier, Geflügel, wenig rotes, fettes Fleisch, Linsen, also Hülsenprodukte, auch gerne ein bisschen Rotwein, etwas Alkohol. Ist okay, ist entzündungshemmend. Viel Alkohol hat genau den gegenteiligen Effekt. Es fördert die Entzündung. Kurkuma, Hagebutte und Gemüse wirken gegen Entzündungen. Ingwer hilft gegen Schmerzen. Alles Lebensmittel, die ich mittlerweile regelmäßig zu mir nehme. Ich mache Heilfastenkuren, habe Elektrotherapie, Akupunktur, Blutegeltherapie ausprobiert. Versuche es mit der klassischen Homöopathie, gehe in den Bad Kreuznacher Radonstollen. Und letztendlich habe ich auch eine Psychotherapie begonnen. Denn auch bei mir haben Schmerzen, Schlafmangel und Einschränkungen im Alltag zu depressiven Stimmungen geführt. Dazu kommt die ständige Angst, doch noch krumm zu werden. Wir kennen ja diese Leute mit dem typischen Bechter-Riff-Buckel. Sie knicken im Brustwirbelbereich ab, was wieder neue Einschränkungen mit sich bringt. Sie können nicht den Kopf in den Nacken legen, um sich die Sonne oder die Sterne anzugucken. Sie können keine Tasse aus dem Hängeschrank in der Küche nehmen. Und sie können anderen Menschen bei einer Unterhaltung nicht mehr in die Augen schauen. Auch Ludwig Hammel und
4: Angelika Schmidt haben das kennengelernt. Die Statik hat also nicht mehr gestimmt. Das Normales Stehen war im Grunde genommen gar nicht mehr möglich. Ich habe immer was gesucht zum Anlehnen, beziehungsweise habe dann, damit ich gerade Ausblick hatte, die Knie gebeugt. Ein Bein vorgesetzt bin, so, so etwas in eine Kniebeugestellung gegangen, damit der Rücken etwas gerader wird und ich, im Grunde genommen gesagt, nicht nach vorne überkippe.
2: Es hat mir keinen Spaß mehr gemacht, irgendwo spazieren zu gehen weil Spazierengehen ein Kraftaufwand ist. Es hat mir keinen Spaß mehr gemacht, irgendeinen Vortrag zu halten, weil ich musste mich permanent irgendwo anlehnen. Heute stelle ich mich hin und laber zwei Stunden, damit habe ich überhaupt kein Problem. Damals konnte ich das nicht mehr.
4: Beide haben sich operieren lassen. Die Probleme dann bei der falschen Einsteifung ist schon eine große Belastung. Und aus dem Grund ist es mir auch nicht schwer gefallen weil es konnte nur besser werden. Das geht aber erst, wenn man schon komplett eingesteift ist, oder? Ja, anders kann man ja durch Krankengymnastik die Wirbelsäule noch verändern, sage ich mal. Aber wenn da überall nur Knochen sind, keine Sehnen und Bänder, die beweglich sind, dann geht es nur operativ.
2: Diese Entscheidung habe ich vor neun Jahren getroffen, habe mir Gedanken gemacht, mache ich das, mache ich das nicht. Das ist eine sechs Stunden Operation und es ist nicht so, dass das ja eine, so eine Pipi-Operation ist. Und wobei es so ist, ich bin nach zweieinhalb Wochen bin ich nach Hause gekommen. Also das ist rucki dann hast du auch keine Reha, weil du darfst dich danach ja nicht bewegen. Das muss er wieder einsteifen. Ich habe jetzt im Rücken zwei Stangen und 16 Schrauben und das spüre ich aber nicht. Ich merke das nicht. Und wie ich damals ins Krankenhaus gegangen bin, die Tage davor, habe ich mir immer gedacht, das merkst du jetzt genau, wie du das alles empfindest, was du siehst, was du nicht siehst. Nach der Operation war alles weg. Alles vergessen, alles weg.
0: Nicht viele wollen diese OP samt den dazugehörenden Risiken auf sich nehmen. Manchmal gibt es aber keine andere Chance, wenn man wieder am normalen Leben teilhaben will. Schmerzen, fehlender Schlaf, Versteifung, fehlende Medikamente, schlecht informierte Ärzte. Dazu kommt, dass die Rheumatologen hoffnungslos überlastet sind. Wartezeiten von mehr als einem halben Jahr sind Normalität. Da sollte man meiden, dass die Betroffenen an ständigen depressiven Verstimmungen leiden. Aber dem scheint nicht so zu sein. Die Physiotherapeutin Anita Jobst hat sogar die Erfahrung gemacht, dass gerade die Bechterew-Patienten mit viel Engagement und Spaß bei der Sache sind.
6: Bechterew-Patienten sind so motiviert und einfach sehr mitwirkungsfreudig. Bechterew-Patienten, Sehen einfach auch, dass in den Bewegungen sehr viel bringt. Also haben große Effekte durch Bewegung. Daher kommt eine hohe Motivation. Und egal welche Übungen man zeigt, arbeiten die mit, hauen sich wirklich rein. Und das merkt man auch beim nächsten Mal, wenn man Übungen wieder abfragt, dann wissen die immer noch, worum es geht. Wenn andere Patienten oft dastehen, wie in der Schule, die Kinder, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Das passiert eigentlich bei den bechterew patienten nicht. Die machen einfach.
0: Das haben die Betroffenen selbst auch schon festgestellt. Sie lassen sich nicht so schnell unterkriegen und nicht gerne bemitleiden.
1: Aber ich finde, Mitleid ist das Schlimmste, was da gibt. Ja. Das kann ich überhaupt nicht haben. Ja. Aber es
2: gab auch schöne Momente, in Läden oder so zu fragen, könnt ihr mal aus dem unteren Regal die Haferflocken holen oder die Äpfel da, weil ich selbst nicht spucken konnte. Ich hätte nur trockenes Brot gegessen, bevor ich jemanden frage, ob er sich bücken kann
6: für mich.
4: Am besten noch eine 80-Jährige Frage. wenn ja. sie mir mal helfen. Ich komme nicht ins unter. Ja. Nee, ist klar sie brauchen Hilfe. 50-jährige
2: Frau, eine läuft wie du. Ja. Ja. Du musst dich anstrengen, ist Tempo mitzuhalten.
0: Ihr. Anja erzählt, dass sie in der Rheumaklinik und in der reha Rehaklinik die Erfahrung gemacht hat, dass man die Bechtis, so wie sich diese Gruppe selbst nennt, gleich erkennt. Sie würden meist in größeren Gruppen zusammensitzen, erzählen und sehr viel lachen. Andere Gruppen dagegen hätten weit weniger Spaß miteinander, die Stimmung sei gedrückter. Auch Oliver kann das bestätigen.
1: Die Bächterreffler, alles sehr lebensfrohe, lebensbejahende, denn in der Schmerzphase halt, Leute halt.
0: Dem bleibt doch nichts anderes, oder?
1: Eben. <lacht> entweder, entweder oder. Ich meine, du, du musst dein Schicksal annehmen und, ähm, und das Beste draus machen halt. Ja.
0: Und selber experimentieren? Weiß, Man muss, läuft bei gibt, jedem anders.
1: Eben genau, es gibt nicht, es gibt nicht diesen, den ultimativen Heilungsweg oder so weil Jeder muss seinen Weg finden, ähm, vielleicht auch erkunden, was hat erstmal die Krankheit ausgelöst, wieso ist der darauf ausgebrochen und dann muss jeder seinen eigenen Weg finden halt.
0: Das motiviert und macht Mut. Ich werde also weiterhin täglich meine Übungen machen, regelmäßig zur Physiotherapie und Yoga gehen, weiterlaufen und mir vornehmen, vielleicht öfter schwimmen zu gehen. Außerdem auf meine Ernährung achten, mich homöopathisch behandeln lassen, in den Radonstollen gehen und, und, und. Im Moment habe ich meine Schmerzen ganz gut im Griff. Obwohl andere im nasskalten Herbst in einen Schub reinfallen, bin ich gerade rausgekommen. Aber ich habe auch zum Glück gute Bedingungen. Eine Arbeit, die mir Spaß macht, einen Hausarzt, der mich mit viel Geduld und Zeit unterstützt und berät, wenn ich wieder mal was Neues ausprobieren will. Und eine Familie, auf die ich immer zählen kann obwohl sie durch meine Tiefs auch mitbelastet wird. Meine Prognose? Es gibt keine. Kein Mediziner kann mir sagen, ob es bei Gelenkentzündungen bleibt, meine Wirbel versteifen werden, ob das eine oder andere Organ noch in Mitleidenschaft gezogen wird, ob die Krankheit sich vielleicht auch wieder ganz zurückziehen kann. Ich habe mir vorgenommen, das Beste daraus zu machen und auf gar keinen Fall aufzugeben. Ich bin doch ein Bechti, ein positiv denkender Mensch.